0: Focus
1: Echo. Il est peut-être le sauveur de l'Italie, en tout cas c'est comme ça que la presse a tendance à le présenter ces derniers jours. Mario Draghi a reçu hier la confirmation des députés après celle du Sénat l'avant-veille. Mario Draghi va-t-il sauver l'Italie, pays de loin le plus entêté d'Europe On en parle ce matin avec Alexis Karklins, bonjour à vous Bonjour Dimitri. Du cabinet Eight Advisory, l'arrivée de Mario Draghi, c'est véritablement un événement politique Alexis Karklins, d'autant que ça se fait dans un esprit totalement inédit dans cette Italie si difficile à gouverner. Formation du gouvernement en un temps quand même record, coalition extrêmement large qui va de la gauche à quasiment l'extrême droite. Mario Draghi, dans ce contexte, Alexis Karklins, son arrivée, comment vous l'interprétez
0: alors d'abord, il y a évidemment un enjeu intérieur, de politique intérieure, car Mario Draghi, c'était effectivement un peu le sauveur, on l'appelait Super Mario, doté d'une extraordinaire réputation, d'un homme considéré comme vraiment faisant partie de ses élites italiennes, une très très grande connaissance de l'économie internationale, et à un moment clé pour l'Italie, puisque vous le savez, l'Italie est probablement le pays qui a le plus souffert en Europe de la crise sanitaire, notamment en 2020, avec un recul très important de son PIB et qui devrait bénéficier de la plus grande enveloppe du plan de relance européen. Ces fameux 750 milliards d'euros, sur ces 750 milliards, plus de 200 milliards seraient alloués à l'Italie. Et donc, pour gérer cette masse très importante et pour réussir la relance du pays, eh bien, il fallait une personnalité hors norme. et Mario Draghi incarne cela. Euh, c'est presque... Un paradoxe, puisque c'est un homme qui incarnait il y a encore quelque temps cette élite italienne formée dans les meilleures écoles, ancien fonctionnaire international, président de la BCE, bref tout ce qu'exècre les populistes italiens, et notamment le parti Cinque Stelle et le parti des Cinq Étoiles ou la Lega à l'extrême droite. Et pourtant, ces deux partis ont souhaité, ont appuyé la nomination de Mario Draghi comme président du Conseil, ce qui montre bien qu'il y a cet enjeu intérieur qui aujourd'hui prévaut sur tout le reste. Alexis,
1: d'ailleurs, c'est vrai que la clé de répartition du plan de relance, vous l'avez dit, c'est près du tiers du plan qui va à la seule Italie. Ça n'est pas pour rien, parce que l'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro. Si elle faillit, autant dire que ce serait une catastrophe bien pire que celle de la Grèce il y a maintenant 11, 9 ans. Euh, l'économie italienne qui pourtant elle est souvent présentée comme défaillante, malade, vieillissante. C'est une perception un peu tronquée des choses. On a un jugement un peu erroné en France hein, sur l'économie italienne, Alexis. Hein.
0: Oui, vous avez, vous avez évidemment raison de le rappeler, Dimitri. Huitième économie mondiale, troisième économie de l'Union Européenne, vous l'avez dit. Euh, vous savez, on, ça fait partie de ces pays qu'on a souvent affublé d'un qualitif méprisant pays club-med avec l'image d'une gestion de... De sa dette publique, euh, très laxiste. hors la réalité, c'est que l'Italie est un pays qui connaît depuis plusieurs années un excédent primaire de son budget, c'est-à-dire que avant le paiement des intérêts sur la dette, ses recettes sont supérieures à ses dépenses, ce qui n'est pas le cas en France, avec une épargne abondante, avec une production industrielle qui est supérieure à celle de la France, avec beaucoup plus de TI, ces entreprises de taille intermédiaire exportatrices que la France. Donc, un pays qui, en réalité, a tout, une, tout un pan de son économie très dynamique et dont les vraies faiblesses, sont beaucoup plus structurelles elles rappellent d'ailleurs les, les faiblesses françaises des infrastructures médiocres, une bureaucratie, des réglementations qui pèsent sur le pays, un service public qui est souvent inefficient, et puis euh, à la fois une démographie vieillissante mais aussi un système de formation, notamment des jeunes, euh, qui, est, euh, qui est jugé inefficace. Et donc ces éléments structurels sont des éléments très importants qui expliquent la faible croissance de l'Italie depuis 10, 15, 20 ans. On considère que c'est un pays un peu le, le malade de l'Europe, la femme malade de l'Europe. Et, et le plan de relance doit aider ce pays à se redresser sur ces facteurs structurels c'est d'ailleurs ce qu'a expliqué Mario Draghi dans son discours, on va dire, de politique générale devant les sénateurs il y a deux jours. Alors,
1: on le présente aussi, Mario Draghi, souvent comme un techno, euh, un technocrate, alors qu'en réalité, il est sans doute plus fin politicien qu'on ne le croit. Il est quand même depuis près de 30 ans dans les coulisses de la vie politique italienne. Il a résisté à la chute de je ne sais combien de gouvernements dans les années 90. Et est-ce que vous pensez euh, qu'il a, euh, je veux dire, la surface politique pour euh, réussir à, à faire travailler cette coalition? mission très hétéroclite avec elle, avec, qu'il, a, et qu'il a derrière lui. Et puis plus généralement au niveau européen aussi, peut-être à élargir ce fameux moteur européen qu'on a tendance à résumer, surtout du côté français, au couple franco-allemand.
0: Et oui, il y a un vrai enjeu. C'est, euh, est-ce que Mario Draghi sera capable euh, d'assurer une forme de, de trio, de triumvirat, France-Allemagne-Italie pour sortir de ce couple France-Allemagne qui est souvent présenté comme l'unique moteur de la relance européenne objectivement, Mario Draghi a la personnalité euh, pour le conduire, euh, parce qu'il est très respecté, non seulement dans son pays, mais aussi au niveau international. La CDU de la chancelière Merkel, d'ailleurs, s'est félicitée de la nomination de Mario Draghi, au-delà de la courtoisie classique en matière de diplomatie. C'est vraiment une personne qui est connue, qui est respectée, notamment par son action à la Banque Centrale Européenne. Hein, c'est le sauveur de l'euro, le fameux whatever it takes, quoi qu'il en coûte, de juillet 2012, qui est considéré comme euh, l'élément euh, qui a fait qui a sauvé l'euro. C'est vrai que Mario Draghi peut présenter cet aspect-là. En revanche, et là aussi, vous l'avez rappelé, c'est très important, l'instabilité structurelle de la politique italienne. Aujourd'hui, c'est un gouvernement d'Union Nationale. Combien de temps ça va durer Vous savez aussi peut-être qu'on attend déjà le renouvellement de la présidence de la République, Sergio Mattarella, qui doit partir l'année prochaine, en 2022. Et on présentait plutôt Mario Draghi pour prendre la suite de Mattarella, plutôt que d'être nommé président du Conseil. Donc, combien de temps Mario Draghi va pouvoir agir voilà un élément, élément très très important dans la conduite de la politique italienne et de la relance européenne.
1: Alexis Carclins du cabinet Eight Advisory. Merci à vous Alexis pour ce décryptage de l'arrivée au pouvoir de Mario Draghi en Italie. Il est 6h53.